0: Союзный вектор. Из первых уст.
1: Здравствуйте. Вы слушаете программу «Союзный вектор». Я Екатерина Шевцова. Наша программа о самых важных и актуальных событиях, которые касаются нашего союзного государства. На этой неделе в Минске прошел форум России и Беларусь. Общая история. Общая судьба». В белорусской столице собрались более 300 делегатов. Это ректоры ведущих вузов двух стран, представители Академии наук, руководители фондов и общественных организаций. Время сейчас непростое. Об этом говорила Елена Богдан, заместитель государственного секретаря союзного государства.
2: На сегодняшний момент не секрет, что мы стоим на пороге глобального передела мира и на политической карте, и на общественно-политической карте. Сегодня пытаются переписать историю, если еще в 2021 году непринятие двумя странами, Соединенными Штатами Америки, Америки и Украины, конвенции о недопустимости героизации нацизма воспринималось как факт, то сегодня мы видим, что очень многие страны пытаются переписать историю. И сегодня нацизм и те люди, которые живы еще и которые были в нацистских батальонах, поднимают голову и приглашают в парламенты их приветствуют. Сегодня их потомки занимают лидирующие позиции в правительствах отдельных стран. И, конечно, у них есть собственная цель переписать историю и обелить собственную свою историю.
1: Главная задача форума не просто сохранение исторической памяти, а сохранение исторической правды о прошлом Беларуси и России. В частности, об этом говорил Владимир Гусаков, председатель президиума Национальной академии наук Беларуси.
3: Сейчас в последнее время и в мире но и в разных регионах идет фальсификация истории, целой целом истории Белоруссии, России и истории Великой Отечественной войны. Но приписывается победа несуществующим победителям, вот приветствуется, чествуется. То есть это пособники Гитлера, поэтому мы говор должны говорить правду. И вот сегодня очень важно, что мы проводим этот форум. И на этом форуме будет очень присутствует большая группа молодежи. Мы должны доносить эту правду, вот, прежде всего, молодежи.
1: Юрий Петров, директор Института российской истории Иран, представлял российскую историческую науку.
3: Форум российских и белорусских историков, первый, он состоялся летом этого года под эгидой Российского исторического общества в Москве. А это был второй форум, который прошел под девизом «Общая история, общая судьба». Речь в Минске шла о том, как нам, академическому историческому сообществу, нужно исследовать общую историю союзного государства, как преподавать, доводить память об исторической об историческом прошлом для нового поколения, как привлекать их и к волонтерскому движению активнее, и вообще активизировать память о Великой Отечественной войне, что мы должны для этого сделать. И был подписан договор о сотрудничестве между Институтом Российской Истории в Москве и Институтом истории Национальной Академии наук Беларуси.
1: Тема реабилитации нацизма вновь вошла в новостную повестку. Обсуждается не только в России и Беларуси. После выходки в канадском парламенте это стало важным и актуальным для всех.
3: Эта тема э, очень популярна среди российских молодых ученых. И на форуме выступала Елена Цунаева. Это руководитель проекта «Бессрока давности». Была проведена презентация... Тех сборников документов, которых были выпущены э, вот, эти, под этим проектом. Это архивные документы о, о преступлениях нацистов на оккупированной территории. И это вызвало большой интерес белорусских коллег. И, в принципе, интерес к истории Великой Отечественной войны тоже очень велик. Он не утихает. Мы вчера были экскурсии в Катыни, в знаменитом месте под Минском, сожженной деревне. Очевидно, что людей было очень много, интерес к этой теме в Беларуси, где каждый четвертый беларус погиб в годы войны, и большей части среди мирного населения. Этот интерес не, не пройдется, да, и он, наоборот, сейчас оживляется».
1: Юрий Петров, директор Института Российской Истории, РАН был только что в нашем эфире, а у нас на связи Вадим Лакиза, директор Института Истории Национальной Академии Наук Беларуси. Историки нашего союзного государства встречаются достаточно часто. При таком плотном графике общения э, у них море различных тем для дискуссии, верно?
0: Между белорусскими и российскими э, учеными, и историками давно установлены тесные связи. И мы на всех площадках... Говорили, что нам, кроме теории, кроме знаний, еще заниматься и практикой. То есть должны быть практикоориентированные мероприятия. Этот форум союзного государства Беларуси и России, общая история, общая судьба, он стал такой, такой ласточкой, когда мы рассматривали и теоретические вопросы в первый день, пленарное заседание с приглашением большого количества молодежи из белорусских вузов, Академии, управления, военной академии, пограничные службы. Белорусский государственный университет и другие наши вузы. Эксперты, спикеры, общественно-политические деятели, историки, экономисты работали по секциям. Первая секция, ну, к примеру, рассматривали вопросы сохранения исторической памяти противодействия фальсификации истории. И тут, что самое важное, не только мы рассматривали, вот, когда иногда говорят, что мы особенно большое внимание уделяем истории Великой Отечественной войны, да, это важнейший скрет нашей э, памяти, нашей общей истории. Но мы затрагивали вопросы э, все от древней, э, древнего периода э, до древней Руси, Полоцкое, Туровское, Княжество, э, термин э, «Русь» э, э, и потом история Великого Княжества Литовского, другие исторические формы белорусской государственности, другие общие моменты истории, советская история, современная история развития союзного государства. 17 докладов было заслушано на секции, хорошая дискуссия, такое вопросы, ответы, консенсус и понимание, что у нас общая история, многие вопросы э, общие, и э, общая судьба, и понимание э, алгоритма, как двигаться в э, популяризации, пропаганде, если так вот хотите, этих вопросов дальше. Очень важно, что на второй секции, которая э, была э, посвящена э, вот, воспитанию нового поколения, э, с формированием духовно нравственных ценностей, актуальными вопросы исторического образования были объединены ученые и практики, которые работают в школах в университетах. Ну, конечно, молодежь. К примеру, вела модерировала секцию Бушная Наталья Владимировна, заслуженный педагог Республики Беларусь, директор гимназии номер один города Минска, имени Франциско Скорину. Ну и мы пригласили на эту секцию целенаправленно преподавателей школ из разных регионов, ну, к примеру, из э, гимназии номер один города Дятлова, которые на практике занимаются внедрением инновационных форм в процесс изучения темы геноцида и холокоста.
1: Вы говорите о молодежи. Я очень давно помню, шли разговоры об общем учебнике истории нашем союзным. Э, вот э, он, с вашей точки зрения, наверняка же тоже нужен. И вы вот это обсуждали с учителями на секции?
0: Смотрите, э, вопросом подготовки учебников и учебных пособий была уделена внимание, и потом, когда мы собрались уже после э, того, как проработали вот, три секции, все вместе собрались, и мы э, обсуждали э, необходимость подготовки, э, например, у, 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 учебника, учебного пособия по истории Союзного государства. Э, Сто процентов. Мы э, говорили, что сегодня в Республике Беларусь подготовлен такой уникальный и очень важный, необходимый такой комплекс э, научно-методический и образовательный э, истории Великой Отечественной войны в контексте Второй мировой войны под э, редакцией э, академика Ковалени. И этот опыт очень значимый. Потом мы вспоминали и э, он уже в двадцатом году был издан. История Великой Отечественной войны. Учебное пособие для э, вузов и преподавателей студентов и преподавателей вузов и в Белоруссии, и России под редакцией Ковалени и академиков Ковалени и Пивова и эту работу нужно как бы, продолжать, корректировать. Мне, конечно, очень понравилось то, что наши коллеги из Российской Федерации, не только ученые, но и политические деятели, они сказали о том, что идет работа по подготовке единого учебника для школ Российской Федерации. Сегодня вот наши коллеги, друзья в рамках союзного Государства приходят к этому к пониманию. Они, например, 10 и 100 с разными трактовками, знаете, парада в 1941 году, когда битва за Москву и вот разные трактовки в разных учебниках мы должны показывать героические страницы нашей истории, самых uh, лучших представителей, uh, которые... Сорок пятом и девятого мая праздновали великую победу. Вот так вот такой основной подход. Основные ехи, события героизм советского народа. Ну, понятно, народов двух сегодня суверенных и независимых государств России и Беларуси, но внутри э, союзного государства в рамках сотрудничества. Вот как бы такой э, ответ. То есть эта работа э, тоже э, обозначена в ну как в дорожной карте или в, в итоговой резолюции, которая будет положена в дорожную карту сотрудничества э, и историков, и э, вот, специалистов, которые занимаются подготовкой учебников.
1: Вадим Лакизов в нашем эфире, э, директор Института истории Национальной Академии наук Беларуси. Мы продолжим через пару минут.
0: Союзный вектор из первых уст. Союзный вектор из первых уст.
1: Еще раз напомню, что вы слушаете «Союзный вектор». С вами Екатерина Шевцова. Программа наша о самых важных событиях, которые касаются союзного государства. И в нашей сегодняшней программе мы подводим итоги форума России и Беларусь. Общая история. Общая судьба», которая проходила в Минске под патронатом постоянного комитета союзного государства. Ну и мы продолжаем наш разговор. Напоминаю, что сегодня в нашем эфире Вадим Лакиза, директор Института истории НАН Беларуси. Сейчас хочу перенестись в наше время да, и опять же узнать, может быть, что-то тоже у вас обсуждалось на эту тему выступления нациста в Канаде. Да? Мы понимаем, что там абсолютно извращенное сознание, отношение к Великой Отечественной войне. Мы все понимаем. Можем ли мы здесь как-то выступить? Я не знаю, может, на английский перевести наши учебники? Может, как-то донести до них правду?
0: Этот вопрос как бы поднимался, обсуждался. И в Национальной библиотеке Республики Беларусь, где прошла презентация изданий очень важных таких э, работ в рамках Библиотеки Союзного Государства срока давности не имеет преступления фашизма против народов Советского Союза в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 года и еще презентация более 20 томов 23 тома э, издания бесрока давности, которая э, как бы Вопросы раскрывают вопросы геноцида советского народа. И там, конечно, мы э, говорили о необходимости максимально до, широкого донесения э, информации о нацистских преступниках, э, которые не понесли э, наказание э, по, по разным причинам, которые сегодня э, выступал, как, как героев э, приглашают и... Мы ну, пока, наверное, тут сложно сказать, как будем там переводить на английский язык или не будем, но максимально широко, ну, так, совместно в этом направлении будем работать на всех мероприятиях, на всех площадках, дологовых площадках, на всех таких крупных международных мероприятиях, вот ближайший библиотеке Национальный год мероприятия, форум, еще один история для будущего России и Беларусь, о том в Калининграде 23, наверное, 26 октября форум, тоже очередной без срока давности. Только в октябре вот еще два крупных э, мероприятия, где эти вопросы э, будут э, раскрываться. Но, знаете, еще тоже мы э, как бы обсуждали и говорим, что огромная роль, конечно, средств массовой информации в донесении той информации, которая есть сегодня у работников у генеральных прокуратур, прокуратур Белоруссии и России, прокур, прокуратур областных, например, Белоруссии, в результате вот работы над историко историкоправовым анализом документов, которые выявляются в рамках расследования уголовного дел о геноциде. Поэтому ну, вот я бы так э, ответил. И использовать максимально вот широко все доступные э, со соцсети, площадки, Телеграм, там, ТикТоки, Ютуб. Uh -huh. И, кстати, вот 12 э, октября мы э, 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 как бы увидим тоже особенности работы с молодежью, направленную на популяризацию исторических моментов. Руководитель, генеральный директор библиотеки, когда проголосал, анонсировал это мероприятие, говорит, я сам еще не знаю, что получится, но будет интересно. Кстати, знаете, вот такой вопрос тоже обсуждали эксперты как мы должны э, опускаться на уровень молодежи или молодежь подтягивать к уровню э, экспертов. Ну, скорее всего, что надо все-таки подтягивать молодежь и э, искать новые методы для того, чтобы начинала читать молодежь. Хотя вот тоже со, со словом генерального директора библиотеки более 60% молодежи в библиотеку приходят. Понятно, тут студенты. Я думаю, что все развивается по спирали, и вот этот этап, когда читали меньше, или закончится скоро, или уже на каком-то таком этапе, когда потихоньку будем, будем возвращаться на круги свои. А, а сильно опускаться до уровня молодежи с непониманием, незнанием, это надо... Для этого есть государственная и историческая политика стран и ученых, которые в рамках государственной политики э, работают.
1: Но здесь, на самом деле, каждый должен заниматься своим делом, да? все-таки у историков своя миссия, да, у учителей своя, здесь все должны работать вместе, единым фронтом, условно говоря, да, и было единое понимание того, и что, как вы говорите, и как мы говорим, Мы здесь тоже, как родители, тоже должны подключаться, нельзя вот это все на самотек бросать, и ни в коей мере нельзя, чтобы им замещали какие-то, опять же, альтернативные варианты. Я помню, была в Брестской крепости, была прекрасная совершенно у нас поездка, мы общались там и в музее, и все, и нам рассказывают, что ловили вокруг Брестской крепости таких вот, как говорят, черных гидов, да, которые незаконно пытались рассказывать туристам альтернативную историю. Я была, честно говоря, в шоке. Я даже не представляю вообще, как теоретически даже с этим можно бороться, да, кроме как того, как, как не знаю, по, -по, -по мозгам как-то ездить в хорошем смысле этого слова, рассказывать, чтобы с каждого утюга было. Вот. А вот скажите, пожалуйста, вы же с детьми, с молодежью общаетесь. Какие вам вопросы задает молодое поколение тем, кому там, не знаю, от 18 лет?
0: Эта проблема была, ну, и может так остается, но уже не так, как, как, как раньше. Была очень остра. И мы знаем вопросы и в Хатыни, как велись экскурсии, как подавалась в Брестской крепости там, и, и в других таких вот местах. Сегодня, ну, примерно на территории нашей страны, Беларуси, взят ну, в такой под контроль эти вопросы на территории музейных комплексов проводят только аттестованные или сотрудники музеев. По аттестации тоже поменялись подходы с учетом вот, современной государственной исторической политики, вопросы, ответы и ну, работа вот этих аттестационных комиссий. Конечно, важно, ну, с такой проблемой мы требуем на комиссии и, и смотрят глаза рассказывают четкое соблюдение контрольных текстов технологических вот карт что прописано но иногда так случается что человек потом может рассказывать что то другое вот это тоже уровень культуры патриотизма. Каждый должен заниматься своим делом, но в одном каком-то таком направлении ключи. Только комплексно, мы можем. Поэтому мы сотрудничаем с педагогами, преподавателями вузов. Тут в Беларуси мы работаем в рамках одной государственной программы фундаментальных, фундаментальных научных исследований общества и безопасности белорусского государства. Вот, например, программа "История 24" организации включены в работу э, по подготовке так, заданий под программы. А там и геноцид, и вопросы э, археология, там, например, антропология, международные отношения, геополитика, э, военная история, то есть все основные направления исторической науки. Вузы, БИСИ, Академия управления, Академический университет, э, основные наши э, региональные вузы и Нинские. И вот э, такой как бы, подход. Через работу с молодежью, через Академию молодых историков, договора сотрудничества Института Истории с рядом э, учебных, средних учебных заведений, гимназии э, города Минска. Тут встреча со школьниками. Очень часто, много встречаюсь. Э, молодежь самое лучшее у нас, но, но разное. И вот это вот понимание такой разности и необходимости работы, торможения, э, подходов э, к, к ним, э, каких-то поиска э, таких методов, в том числе эмоционального воздействия и через какие-то даже личные семейные истории, и попытку вовлечь их в эту работу. Но вот сегодня как-то так мы стараемся. Ну, вчера выступал мой коллега, директор Института Российской истории РАН Петров Юрий Александрович. Он привел пример. Как э, и на личных примерах можно э, вот молодежь, ребят, школьников вовлекать, прививать любовь э, к истории. Мы это делаем, и э, школьники, например, проводим конференцию, организовываем в малых в таких районных центрах, посвященных истории малой родины, жителям, которые внесли наибольший вклад в развитие региона и страны. И ребята занимаются такой поисковой деятельностью, выступают победители, например, на конференции перед большой аудиторией, э, своими земляками, и потом имеют уже первые публикации в школе. Мы после небольшой редактуры э, как бы публикуем и делаем специальные сборники таких работ э, юных юных исследователей. Ну вот один из таких как бы, методов. Я тоже рассказывал эту историю, когда в этом году в рамках такой акции «Шаг к успеху» встречался с школьниками летнего оздоровительного лагеря. И вот ну, я работал два с половиной года после университета в школе, и какие-то такие психологические приемы еще остались в памяти. по-разному по по рассказывал все. А потом вот такой момент, вижу, что э, как-то начиная от аудитории... И вот пример из э, книги, где описывались... Э, девочка вспоминает, она выжила во время карательной операции, когда расстреляли всю семью и уничтожили. И вот этот эмоциональный такой пример, шоковое такое состояние детей. Тишина. Вопросы.
1: Вадим Ледович, спасибо вам огромное. Спасибо за вашу работу. Мы будем следить за всеми мероприятиями. Мы и так следим за мероприятиями, за всеми конференциями, за всеми мероприятиями, за всеми круглыми столами. Так что будем с вами держать связь. Огромное вам спасибо, что с нами пообщались. И э, хорошего вам дня. Вадим Лакиса, директор Института истории НАН Беларуси, был только что с нами в эфире. И это была программа «Союзный вектор». До свидания.
2: Программа произведена по заказу радиовещательной организации Союзного государства.